0: Schön, dass du wieder da bist. So, heute mal eine Podcast-Folge aus meinem Reiterstübchen, aus meiner Reithallenecke. Und zwar, ich habe hier die Maxi zu sitzen. Hallo, Hallo. Maxi. <lacht> ah. Und zwar hat die Maxi mir eine Frage gestellt im Rahmen unseres Adventskalenders. Und zwar hat die Maxi, welche Frage hast du gestellt? Ähm, ich habe
1: gefragt, ob äh, Nicole Schlafzügel benutzt beziehungsweise was sie davon hält.
0: Genau, und ich fand die Frage so spannend und auch interessant, dass ich gedacht habe, da können wir doch mal einen Podcast drauf machen. Und ich habe gerade die Maxi in der Reithalle abgefangen und gesagt, hey Maxi, heute ist es soweit, ich beantworte heute deine Frage. Die Maxi ist noch ein bisschen geflasht, ja. aber ich denke, das wird sich gleich geben. So, ähm, ja, interessiert dich das Thema Schlaufzügel? Ja, sonst hätte ich ja die Frage nicht gestellt. Warum interessiert dich das? Weil man ja immer hört,
1: dass nur Profis Schlafzügel benutzen dürfen und weil die ja so eine merkwürdige Wirkung haben. Und da würde ich, wollte ich dich einfach mal fragen, was denn du davon hältst, beziehungsweise ob du es nutzt.
0: Mhm. Was für eine merkwürdige Wirkung meinst du?
1: Na, irgendwie ja so rückwirkend und. Also kann daraus wirklich so eine konstante Anlehnung entstehen? Also. Eine richtige Anlehnung für den, also für das Pferd irgendwie in der Arbeit ohne Schlaufzüge?
0: Meinst also, dass es wirklich funktionell ist? Dass die ja, Anlehnung genau. die eine reelle Anlehnung ist, die dann halt auch biomechanisch sozusagen nützlich ist fürs Pferd, ne? Ja. Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Und ähm, ich bin vor 29 Jahren das allererste Mal mit Schlaufzügen geritten. Das heißt also. Schon lange her. Ich habe also viel Erfahrung mit Schlaufzügeln. Also ich, ich habe nicht viel Erfahrung mit Schlaufzügen, aber ich habe das halt über einen langen Zeitraum beobachtet und auch meine Einstellung zum Thema Schlaufzügel hat sich stark verändert. Und ähm, zum, die Frage zu beantworten, nein, ich benutze ähm, oh, schon lange nicht mehr einen Schlaufzügel. Also ich habe ab und zu mal noch nochmal sowas gemacht mit dem Kundenpferd, aber eigentlich benutze ich keine Schlaufzüge und ich habe sogar keine Schlaufzüge mehr. Wie lange ungefähr? Nutzt du schon keine mehr? Um, also ich denke mindestens drei, vier Jahre. Wobei ich glaube ich mal einen Kundenpferd hatte letztens, da habe ich welche drauf gemacht für ein paar Tage. Aus einem ganz bestimmten Grund, weil der halt auch wirklich den Kopf so penetran nach oben gerissen hat und gar nichts ging und auch scheute. den, den, den wollte ich einfach mal ein bisschen zur Ruhe bringen. Was ja. kann man ja nachher nochmal sprechen, warum ich das genau gemacht habe oder welchen Sinn darin ich sehe. Um, aber wie ich benutze schon sehr viele Jahre keinen Schlaufzügel mehr. Ich habe sogar nicht mehr welche. Also früher weiß ich ganz genau, ich hatte immer so drei, vier Paar Schlaufzügel in der Sattekammer zu hängen. Wir haben die Pferde auch früher alle ausgebunden und auch alle mit Schlaufzügen ausgebunden. Das wäre vielleicht auch mal ganz spannend zu erzählen, warum wir das nicht mehr tun. Ja? Mhm. Mach es so, wenn du eine Frage hast, oder brichst du mich einfach. Darfst du heute? Okay. Vor <lacht> ähm, 29 Jahren als Lehrling habe ich das erste Mal mit Schlaufzügen geritten. Das war damals ganz normal und äh, das, war, das war sehr weit verbreitet. Genauso wie Chambon und Gorgu. Das <lacht> hört man ja heute mal gar nicht mehr eigentlich und sieht man fast nicht mehr. Und äh, als Lehrlinge haben wir das einfach in die Hand bekommen und haben die Pferde damit geritten. Und da haben wir uns auch gar nicht so einen Gedanken drum gemacht, weil das war halt normal und das, das hat halt irgendwie funktioniert. Ähm, später habe ich die Pferde auch mit dem Schlaufzügel ausgebunden, einfach weil die besser vorwärts abwärts gingen, dass das ähm, so von der äußeren Form das ja auch immer ganz gut aussah. Und ähm, ich sag mal so im Laufe der Entwicklung der letzten 30 Jahre habe ich immer wieder gemerkt und immer mehr gemerkt, dass die Anlehnung, die der Schlaufzügel erzeugt, eigentlich nichts Reelles ist es. Ist, äh, man hat ab und zu nochmal so das Gefühl, weil ein Pferd das sehr stark gegen den Zügel geht, was sehr widersetzlich ist, da habe ich dann immer nochmal den Schlaufzügel genommen, weil ich habe, das ist so, glaube ich so fünf, sechs Jahre her, da habe ich immer gesagt, na, bevor ich mit 500 Kilo vorne in der Fresse ziehe, dann mache ich lieber einen Schlaufzügel drauf. Aber diese Einstellung habe ich auch ganz stark geändert. Nämlich, ähm, wenn ein Pferd so ein Ausbildungsdefizit hat oder so eine schlechte Erfahrung gemacht hat oder was auch immer, also wenn das Pferd so in seinem Verständnis für die Reiterlichen Hilfen gestört ist, dass es nicht in die Anlehnung geht und sich stark widersetzt, dann ist da irgendwas nicht in Ordnung. Das heißt, da, da stimmt etwas nicht. Es ist egal, ob das Pferd ein körperliches Problem hat, jetzt im Rücken oder im Hals, im Genick oder ob das Pferd im Kopf ein Problem hat, ne? also überfordert worden ist oder falsch geritten worden ist, was auch immer, oder einfach zu, zu lebendig ist. Ähm, der Schlauch, also Wenn, ich, wenn ich, das Pferd widersetzlich ist, heißt es immer, es gibt irgendwo ein Problem. Und wie gesagt, da ist es auch schon länger als fünf Jahre her. Jedenfalls früher habe ich immer gedacht, na gut, in dem Fall nimmt man halt einen Schlaufzügel. Das habe ich von meinen Ausbildern halt auch so gelernt. Und mache den Schlaufzügel drauf, um weniger zu ziehen und dem Pferd zu helfen, den Weg in die Tiefe zu finden. Ja? Das war bis vor wenigen Jahren noch so die Idee, wo ich sage, dafür würde ich einen Schlaufzügel benutzen. Heute würde ich das anders machen. Das war auch der Grund, warum ich vor knapp anderthalb Jahren meinem Kundenpferd den Schlaufzügel benutzt habe, weil... Der Kunde hat keine Zeit, es muss immer alles schnell gehen, das Pferd ist hochgradig gestört. Der hatte echte Macke, der hatte die letzte Bereiterin halt auch in den Dreck gesetzt und ich hatte dann auch Angst vor diesem Pferd und dann habe ich gesagt, okay, ähm, Mutter von zwei kleinen Kindern, ähm, großes, riesengroßes gefährliches Pferd, ich mache einfach den Schlaufzügel drauf, weil ich einen Zugriff irgendwie auf das Pferd dann habe. Der war halt dann auch wirklich schon so durch mit den Menschen, dass, dass es irgendwie auch gar nicht mehr ging. Ich habe dann aber nach ein paar Tagen gemerkt, dass das Einzige, was ich erreiche, ist, dass ich den Kopf auf die Brust ziehe. Das sagt man ja immer so, ne? Ja. und dass er dann anfängt, sich auf den Schlaufzügel zu legen. Und auch, ähm, ich bin Profi, ich kann es also auch ein bisschen mit dem Schlaufzügel reiten. Ich habe das halt wirklich gelernt, <lacht> auch wenn ich nachgebe, dass der halt eben nicht dazu kommt, dass er vertrauensvoll an die Hand herantritt. Und ich glaube, das war sozusagen das, was das fast zum Überlaufen gebracht hat, dass ich sage, den Schlaufzügel brauche ich nicht. Brauche ich nicht, nutzt mir nichts. Ich arbeite meine Pferde seitdem anders. Also ich arbeite die wirklich so, dass wenn die ein Problem haben und ich erstmal abgeklärt habe, haben die was im Rücken, haben die was eher, also ist das eher so mental, psychisch, ist das Pferd, hat das Pferd ein Problem mit dem Reiten an sich. Also das, das forsche ich erstmal so ein bisschen nach der Ursache. Und dann setze ich mich mit dem Pferd ganz in Ruhe auseinander. Das heißt, vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, dass ich bei Herrn Meiners, beim Eckhard Meiners, gelernt habe und der hat mal gesagt, es muss immer die originäre Bewegung sein. Er hat damals das Beispiel gebracht vom Stabhochsprung, wo man anfängt, den Leuten mit einem Trampolin irgendwie zu helfen, dass sie erst mit dem Trampolin abspringen und danach ohne Trampolin abspringen. Und dann hat er genau erklärt, das sind andere Muskelgruppen. Also man lernt sozusagen das falsch und muss danach, wenn man das Trampolin, die Hilfe wieder wegnimmt, wieder... Umlernen. Ja, die Maxi hat ganz große Augen, die guckt mich an. Aber <lacht> <lacht> ich erzähle ja die ganze Zeit. Spannend, ne? Aber wirklich. Ähm, und zwar hat er auch erklärt, ein zügel ist genau das gleiche. Weil ich habe bis vor knapp zweieinhalb Jahre die meisten meiner Pferde auch immer noch ausgebunden. Weil ich auch immer gedacht habe, oh, meine Ampferde, dann gehen die nicht über den Rücken und wann tut denen das weh. Das hat man halt so gelernt. Das hat man so gelernt und es sieht auch so aus. Ja, als würde das für die Pferde viel besser sein wenn man die ausbindet und die einfach eine schönere Form haben. Und da haben wir genau das Wort. Es gibt nämlich eine Form und eine Funktion. Und Eckart sagt immer, Funktion geht vor Form. Und wenn ich eine Bewegung lernen will, muss es immer die originäre Bewegung sein. Das heißt zum Beispiel auch das ähm, Leichtram ohne Steigbügel, was wir früher gemacht haben. Oder auch, äh, wenn man an einer Sitzlounge ohne Steigbügel arbeitet oder ohne Zügel arbeitet. Ne? Man macht ja oft Sitzlounge, nimmt den Reiter die Zügel weg. Damit die ohne Zügel arbeiten. Und genauso wie auch das Ausbinden der Pferde, hilft dem Reiter nicht meinem Lernen, ein Pferd von hinten nach vorn über den Rücken an die Hand zu reiten. Weil es einfach andere Bewegungen sind, andere Muskelabläufe, also andere Abläufe im Körper sind. Und ähm, ja. Ich habe da am Anfang auch erstmal so ein bisschen Skeptis gezeigt und kann jetzt sagen seit zwei Jahren oder seit ja ein bisschen mehr als zwei Jahren binde ich meine Pferde nicht. Hast du mich schon mal ein Pferd ausbinden sehen? Nein. Gut. Wie lange bist du hier? Zwei Jahre. Gut. Also seit zwei Jahren binde ich meine Pferde nicht mehr aus und ich kann mich auch kann mir auch gar nicht mehr vorstellen, warum ich das früher gemacht habe. Einfach nur, weil man es gelernt hat und unsere Pferde laufen alle gut. Ja, also im schlimmsten ja. Fall laufen die einem so Halbmast. ne wenn sie nicht in Anlehnung gehen, dann gehen sie, also sie gehen schon in Anlehnung, aber nicht durchs Nick und die laufen alle halbmass und sind alle gesund. Ja. Und mir fällt auch gerade ein, ich hatte vor, glaube ich, 15 Jahren oder 20 Jahren, da war ich noch sehr jung, einen Kunden, der war Physiotherapeut für Pferde, Osteopath für Pferde. Und der hat immer mit mir geschimpft und immer gesagt, Nicole, du kannst die Schulpferde nicht ausbinden. Das ist nicht gut für die Schulpferde. Da gehen die ganzen Halswirbel kaputt. In der Klinik haben wir die ganzen kaputten Halswirbel der Pferde aufgrund der Ausbindezügel, der Schlaufzügel. Ja, und damals, wie gesagt, ich war jung und ähm, unbelehrbar. Ne? Man hört ja halt Menschen manchmal nicht so zu, wenn die was anderes erzählen. Aber er hat recht. Also da habe ich meine Meinung wirklich grundlegend geändert. Ausbinden macht a keinen Sinn, für das Pferd, weil ja es hat den Kopf unten, aber ein Pferd kann auch den Kopf unten haben und trotzdem den Rücken hängen lassen und den Rücken wegdrücken. Ja, also ähm, das eine ist immer zu unterscheiden die äußere Form des Pferdes und das andere ist die Funktion. Also das Pferd soll ja von hinten nach vorne über den Rücken an die Hand herantreten an das Gebiss. Es braucht also wirklich die Energie aus dem treibenden Schenkel, aus dem Hinterbein, aus dem schwingenden Rücken nach vorne an die Hand. Und das Pferd dehnt sich dort vertrauensvoll ans Gebiss. Und dann ist es ganz klar, wenn ich dann einen dran habe oder wenn ich jetzt ein einen Schlaufzügel... Das Schlaufzügel ist fast noch schlimmer, wenn ich einen Schlaufzügel dran habe und da sitzt einer drauf, der es halt eben noch nicht gelernt hat oder nicht kann. Und der kann das schon, ja? Also, ich weiß auch nicht, ob ich das wirklich richtig kann. Ja, also, das ist eine schwere Sache. Der kann das Pferd nicht an die Hand heranbringen. Es geht überhaupt gar nicht. Ja? Was passiert
1: denn mit der Muskulatur bei Pferden, die mit ausgebunden laufen oder viel mit
0: Schlaufzügel geritten werden? Ähm, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass seitdem wir ja die Pferde nicht mehr ausbinden, die auf alle Fälle einen besseren Hals haben und einen besseren Rücken haben. Obwohl die optisch gesehen von der Form nicht mehr so schön durchs Genick gehen, ähm, wie ähm, Sozusagen mit Ausbindezügel. Auf der anderen Seite, wenn man sich die NITI anguckt, guckt ihr die NITI an. Die geht mittlerweile bei fast jedem Reitschüler durchs Genick. Was früher überhaupt gar nicht äh, möglich war. Oh! Ne? Guck mal, NITI ging früher immer mit Ausbindezügel. Also, wie alt ist sie jetzt? 16? Ja, 16. 16 und die ist ihr ganzes Leben lang mit Ausbindezügel gelaufen. Und die letzten zwei Jahre war nett. NITI war das letzte Pferd, bei dem ich gesagt habe, okay, die NITI kriegt auch keine Ausbindezügel mehr. Ausbildung habe ich habe mich damals mit der Lena auch mal so ein bisschen immer kurz geschlossen. Die war auch nicht so überzeugt davon, weil die arme Neithy, die arme Nighty, Das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen. ne? Neithy mit Laufzügeln <lacht> oder mit, ja. mit Ausbildungszügel. Und das war früher ganz normal. wenn die alle ausgebunden. Ja? Und ja, weil man es einfach so kennt und auch so sieht, weil das gang und gäbe ist. Ne? Denkt man auch überhaupt nicht drüber nach. Und wenn du jetzt mal guckst, Nighty geht bei fast jedem Reitschüler in Anlehnung und bei den meisten sogar durchs Genick. Ja. Ja? Und die Reiter lernen halt wirklich schneller das, das Heranreiten des Pferdes an die Hand, wenn sie keinen Ausbindezügel dran haben. Ja? Weil mit Ausbindezügel, das ist halt nicht die originäre Bewegung. Ja? Gibt es denn Pferde bzw. Situationen, wo es Sinn macht, einen Ausbinder oder einen Schlafzügel dran zu haben? Ja, ich denke schon. Ich denke, dass man das individuell sehen muss. Es gibt bestimmt das ein oder andere Pferd, was... Ähm, also, wenn wenn man jetzt einen totalen Anfänger auf dem Pferd hat, der wirklich die Züge noch nicht richtig aufnehmen kann oder der der noch Probleme macht, der an der Longe vielleicht doch noch arbeitet, was auch immer, da wird das Pferd logischerweise ausgebunden. Also, davon rede ich nicht. nicht? Ich rede nicht von dem totalen Anfängerunterricht, ja. wo man das Pferd unterstützen muss sondern ich rede schon von dem Unterricht, wo die, wo die Reiter in der Lage sind, die Zügel ordentlich auf, also aufzunehmen und ruhig zu halten und die treibenden Hilfen schon beginnen einzusetzen. Ja? Ähm, aber wir haben ja im Moment auch die Situation, dass man wieder, ähm, ich sag mal so, einer fängt an, ne? Und ja. dann werden es mehr und mehr und mehr und auf einmal hat man dann so 20 Pferde mit Schlaufzügen in der Reithalle zu reiten. Ja? Das Ist ja. immer so ein Phänomen, wenn einer damit anfängt. Und ähm, ach so. Ich sag mal so, ich selber persönlich kann es mir jetzt gerade nicht vorstellen, wann ich einen Schlaufzügel für mich selber nutzen würde. Weil, wenn ein Pferd widersetzlich ist, gehe ich ja anders ran, hatte ich ja von erwähnt, kurz, aber nicht ja. erzählt glaube ich. Ich setze mich so lange mit dem Pferd im Schritt in der Ruhe auseinander, bis das Pferd verstanden hat, was ich von ihm will. Also mit dem Dank des Schlaufzügels kann ich ja ganz schnell im Trab und auch im Galopp irgendwie dafür sorgen, dass das Pferd die Nase dorthin nimmt, wo ich sie hinhaben möchte. Ja. Das kann ich ohne nicht. Aber wenn ich wenn ich mir die Zeit nehme und Zeit ist halt der extrem sozusagen der bestimmende Faktor. Ja. Wir Profis haben ja auch leider immer kaum Zeit für die Pferde. Ja? Die, die Besitzer wollen Ergebnis sehen. die sind halt auch teuer. die wollen, dass es auch zügig vorangeht, auch wenn sie oft sagen, nein, nein, ich habe Zeit, aber eigentlich wollen alle ein Ergebnis sehen. Und ähm, das zwingt vielleicht auch einige Profis dazu, ja, zu schnelleren Methoden zu greifen. Ich will da kein Verurteilen. Ich äh, kenne diese Mühle. Hm. Aber wenn ich die Zeit habe, mir die Zeit nehme und das tue ich jetzt immer, weil ich weiß, es macht keinen Sinn anders, dann erarbeite ich mit meinem Pferd zuerst im Schritt und im Halten, die reiterlichen Hilfen, Das heißt, wenn das Pferd verstanden hat, was der Schenkel und der Zügel machen, ja, und und das ist, was es sozusagen bedeutet, das Pferd abknicken zu lassen, was Dehnung bedeutet und so weiter, das mache ich so lange im Halten oder im Schritt, bis das Pferd merkt oder passiert überhaupt gar nichts und keinen Stress mehr damit hat und anfängt sich wohl zu fühlen. Und wenn das Pferd das verstanden hat, dann ist es natürlich noch eine Sache von Balance, von von Kondition, von Koordination in den anderen Gangarten, ja. Ja. Aber das Pferd muss erstmal das Prinzip verstehen. Und wenn es das Prinzip verstanden hat im Schritt, dann reite ich Trab, Schritt, Trab, Schritt, ganz kurze Übergänge, ne, dass ich erstmal das vom, vom Schritt in den Trab übernehme, das Pferd lobe, wieder vom Trab zum Schritt rübernehme, weil das ja der schwerste Moment ist. Ne? Wenn das Pferd vom Trab, äh, vom Schritt in die nächsthöhere Gangart geht, da wird dann meistens ähm, der Rücken weggedrückt, der Kopf hochgezogen. Und wenn man diese Problematik dann erstmal überwunden hat, dass das Pferd wirklich merkt, es braucht nicht widersetzlich sein, nicht gegen ihn Züge gehen, es passiert nichts. Dann kann ich das Pferd in allen Wendungen reiten. Ja, das ist eigentlich so der schwerste Punkt. Und das ist meine Erfahrung. Und wenn das Pferd es verstanden hat und keine Angst mehr vor der Hand hat, dann brauche ich kein Schlafzügel. Aber ich habe halt sehr viel Erfahrung. Ich habe sehr viel Erfahrung. Ich habe mich da viele Jahre mit beschäftigt mit dem Thema. Und ich nehme mir immer die Zeit, weil es mein Ehrgeiz ist, dass das Pferd versteht, was ich von ihm will. Weil ansonsten ziehe ich mit meinen dünnen Ärmchen an diesem riesen Pferdehals rum und es macht keinen Sinn. Also weder für mich, für meine Gesundheit, noch für meinen Anspruch als Reiter noch fürs Pferd. Ja? Das Pferd muss es einfach verstehen. Und ähm, bei dem Schlaufzügel habe ich halt gemerkt, das ist es nicht. Weil ähm, jetzt verlaufe ich mich gerade, du hattest ja gefragt, würde ich das nochmal anwenden? Ich würde jetzt nicht sagen hundertprozentig nein, weil es könnte schon sein, dass man irgendwann mal ein Pferd bekommt, was so ein dermaßenes Problem hat. Ja, ja. Mit Steigen, mit, mit, mit keine Ahnung irgendwas. wo man sagt, da muss ich den Schlaufzügel einfach drauf machen, um Zugriff zu haben. Ja, Wir haben ja auch oft steigende Pferde, ne, die einfach das verweigern. Ja. Und dann, äh, wenn man das in der Ruhe nicht schafft oder wenn man dann... Äh, wir hatten ja auch mal vor ein paar Jahren einen, der war so über die Uhr. Ähm, da war das dann doch mal hilfreich, dass man mit dem Schlaufzüge so ein bisschen mit gewissen, ähm, sozusagen, dass er nicht geschafft hat, über eine gewisse Höhe hinauszusteigen, um sich zu überschlagen. Ja. Ja. Da, da war das mal hilfreich. Aber auch das muss man können. Ja? Das ist nichts für für Anfänger. Ja. ja. Genau. Du hast noch gefragt wegen der Rückmuskulatur, richtig? Genau. Hm. Also Ganz vereinfacht gesprochen, wirklich ganz vereinfacht gesprochen. Das eine ist halt wieder die Form und das andere ist die Funktion. Wenn ihr euch mal vorstellt, ähm, da sitzt jetzt ein Reiter auf dem Pferd, das Pferd ist widersetzlich, möchte nicht in die Anlehnung gehen, man nimmt den Schlaufzügel auf und es ist sowas wie eine Art Flaschenzug. Ne? Ja. Das heißt also, ich kann, wenn ich den Schlaufzügel kurz nehme, das Pferd hat eigentlich kaum eine Chance, dem Pferd über diesen, über diesen äh, Hebel. Über diesen Hebel den Kopf nach unten Richtung Brust befördern. Ja? Na klar kann ich dann auch, wenn ich über diesen Punkt weg bin und, und dann loslasse und geschickt loslasse und den Schlaufzüge länger lasse, kann ich auch schaffen, dass ich das Pferd in die Dehnung bringe und der Schlaufzüge nicht mehr einwirkt. Das kann Povi. Okay. Aber das ist nicht die Normalität. Also das ist das, was man bei ähm, Amateurreitern kaum sieht. Da ist der Schlaufzügel in der Hand und der Schlaufzügel ist in der Hand und das Pferd steht statisch in einer Form. Und die Anlehnung ist ganz klar geritten über die Hand, nicht über das Bein. Ja. Das heißt also, das Pferd nimmt eine äh, Form ein, die optisch gut ist, aber die nicht funktionell ist. Also nicht die das ähm, Gehen des Pferdes von hinten nach vorn an die Hand günstigt. Kannst du das verstehen, wie ich das meine? Ja. ja? Ja, es und ist lang, das Pferd, dann eigentlich nur und Ja, nicht unbedingt lang, sondern um, stell dir das einfach ganz platt vor, du würdest vorne sozusagen mit der Hand den Hals kurz machen und das Pferd wölbt dir ja deswegen nicht den Rücken auf. ja Das Pferd kann ja auch, guck mal, ich kann ja auch jetzt ins Hohlkreuz gehen, guck mal so, kann ich den Kopf nach unten nehmen, auf die Brust und habe trotzdem ein Hohlkreuz. Ja. Das heißt ja nicht nur, weil ich den Kopf nach unten nehme, dass ich deswegen über den Rücken gehe. Das ist vielleicht auch etwas, was man mal so hinterfragen kann bei sich selbst, was glaubt man da? Also, nur weil der Kopf unten ist, ist noch lange nicht der Rücken oben. Nee. Also, der Bauchmuskel, so muss man der Bauchmuskel muss zum Anspann gebracht werden, das Hinterhand muss fleißig aktiviert werden. Und wenn man sich die Pferde mit Schlaufzügel anschaut, wo ist das Hinterbein? Geht das Hinterbein nach hinten raus oder setzt sich das Hinterbein unten drunter? Das meinte ich auch eigentlich hm. am mit lang, dass
1: das halt ah, nach ja. so raus.
0: Ja, ja, genau, genau, ja. das siehst du. Genau, das siehst du, dass das Hinterbein nach hinten raus geht dass der Bauch meistens durchhängt und das Pferd sozusagen dann auch den Rücken wegdrückt und der Hals meistens halt nur ne, ne, kurz ist und ne, so eine optische Form hat. Ja, und die Bewegung ist dann halt auch nicht schön, ne? Ja. ja. Aber das ist... Ähm, ich denke auch, keiner will seinem Pferd was Böses. Das wollte ich ja auch nicht. Ich habe auch gedacht, ich tue was Gutes für mein Pferd. Bevor der wie ein Hirsch durch die Halle läuft, mache einen Schlaufzügel drauf, dann geht er wenigstens über den Rücken. Das habe ich als junger Mensch gedacht und das werden auch die meisten Menschen denken, die jetzt mit Schlaufzügen arbeiten. Keiner will sein Pferd mit Absicht, sage ich mal, ähm, kaputt machen oder dem Pferd wehtun.
1: Ja.
0: Das, das, das denke ich mal schon. Ich denke, dass da bei jedem schon die Absicht dahinter steht, etwas Gutes für sein Pferd zu tun, dass es nicht auf der Vorhand läuft oder dass der Rücken nicht kaputt geht. Ja. Genau. Aber wenn man sich das so vorstellt, dass das Pferd nach hinten rausgeht, der Rücken durchhängt, entwickle ich damit nicht die Muskulatur, die ich brauche, damit das Pferd im Endeffekt den Reiter gesund tragen kann. Ja. ja also ich tue nicht wirklich so viel für die Pferdegesundheit. Niemals nicht langfristig. Ja? Und äh, ich habe als Lehrling schon gelernt, also als Lehrling vor 30 Jahren habe ich gelernt, der Gott bin ich Alter, <lacht> Der Schlaufzügel ist ein Korrekturzügel zum kurzfristigen Einsatz. Also, das hat mir meine, haben mir meine verschiedenen Lehrmeister beigebracht. Er ist nichts für die tägliche Arbeit. Er ist nichts für Amateure. Er ist nichts für ähm, Reparieren auf Dauer, sondern es ist ein Hilfsmittel, um einen kurzen Zeitpunkt zu überbrücken, um ein Problem zu lösen. Ja.
1: Wie kommt es, dass man das heutzutage... Vielleicht war es früher auch schon so, aber wie kommt es, dass man das heutzutage so oft in der Reithade
0: beobachtet? Ähm, Unwissenheit und Lernen durch Auge. Also, mein Papa hat früher mal gesagt, mit den Augen klauen. Guck dir an, was die anderen machen. Lerne daraus. Und äh, Lena, meine ehemalige Auszubildende, die hat immer gesagt, ich im Urlaub gewesen bin, gut, dass du wieder da bist. Ich habe mir das so angewöhnt, an der Hand zu zotteln, weil alle um mich herum zotteln an der Hand und ich gewöhne mir das an. Da habe ich damals auch mal gestutzt und gesagt, okay, ich war jetzt drei Wochen nicht im Urlaub. Das heißt also wirklich, man lernt über das Sehen, man lernt über das Auge und man passt sich den anderen ja auch an. Also das was normal, also das was man sieht, wird normal. Ich meine ganz einfaches Beispiel: Stell dir vor, wir beide würden jetzt mit einer roten Perücke auf dem Kopf rumlaufen und ähm, ja, würden mit einer roten Perücke auf dem Kopf pumuckeln. Ja. ja, oder würden uns die Haare rot färben, Locken reindrehen. Stell dir mal vor, dann würden uns alle auslachen und sagen: ey, seid Ihr seid ja doof. Kommt ihr aus dem Irrenhaus oder ist jetzt Fasching? Stell dir mal vor, das würde jetzt eine ganz berühmte Persönlichkeit machen und das wäre jetzt schick. Ja, Die macht noch einen coolen Song dazu. So, dann gibt es viele Fans und dann irgendwie wird das... Äh und plötzlich haben es alle. Ja, und plötzlich haben es alle. Und dann ist es auch völlig normal. Es ist dann etabliert. Es ist dann normal. Und dann ist es völlig normal, äh, mit äh, gelockten roten Haaren durch die Gegend zu laufen wie Pumuckl. Ja, das war jetzt extrem Extrembeispiel, aber guck dir Schlaghosen an. Ja? Stimmt. Ja, 70er ja. Jahre Schlaghosen. Sind jetzt wieder am Trend. Ja, alle rennen mit Schlaghosen rum. Ja, dann kam die Karotte, ja, so und so mit der Mode ist das ja nicht anders. Ne, oft sagt man, ey, was ist das für eine Kackmode? Wie sieht denn das aus? Und ein halbes, dreimal später sieht man dann doch das gleiche an wie alle anderen. Ja, und so ähnlich ist das halt auch mit 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 mit, äh, mit dem Schlaufzügeln. Wenn der eine es benutzt und man sieht es, das, das, ist, das, ist, das wird Normalität. Man probiert es dann auch mal aus. Man hat ja auch einen gewissen Erfolg. Es gibt dann auch das Gefühl von, ach, mein Pferd läuft irgendwie besser. Ja, das ist einfach so, wenn ich das Gefühl habe, okay, der Kopf, Gott sei Dank, ist der Kopf unten. Der hat den Kopf nicht mehr irgendwo an der Decke. Das ist ja auch, Wir sind ja da ganz ehrlich, wisst ihr, ich bin ja eh immer ehrlich. Für die meisten Reiter ist es ein ganz furchtbares Gefühl, durch die Reithalle zu reiten. Und der Kopf ist oben und alle sehen das. Und man fühlt sich schlecht, weil a kann man nicht reiten und b tut man seinem Pferd nichts Gutes. Ja. Und dann ist es ein viel besseres Gefühl, wenn das Pferd die Nase unten hat, hübsch durch die Halle läuft, man vielleicht sogar ein bisschen besser aussitzen und aus, äh, aussitzen kann oder äh, galoppieren kann und Pferd vielleicht ein bisschen len, besser lenken kann. Es beruhigt ungemein die eigenen Nerven. Ja, so dieses eigene: Ich äh, kann ein bisschen reiten und ich tue meinem Pferd was Gutes. Und das wahrscheinlich nicht mal mehr bewusst, sondern eigentlich mehr so unbewusst auch. Ohne Frage, ohne Frage. Genau. Gut, dass du das sagst, sagst. Da denkt keiner drüber nach. Das passiert unbewusst. Ja? Gerade wenn, in dem Moment, wenn wir anfangen darüber nachzudenken, und deswegen spreche ich ja über diese Themen, in dem Moment wache ich auf. In dem Moment, wenn ich anfange über solche Themen nachzudenken und mal zu schauen, warum tue ich das? Was ist eigentlich der Grund dafür? Meine, was ist meine Motivation, die dahinter steckt? Ähm, dann fange ich an, wach zu werden und Dinge zu hinterfragen und ändere eventuell auch meine Ansichten. Ja, das ist manchmal
1: gar nicht schlecht.
0: <lacht> Nein, das ist nicht schlecht, alles <lacht> zu hinterfragen. Ne? Dinge ändern sich auch. Ja. ja. Nichts ist in Stein gemeißelt. Zum Glück. Ja, Ja, habe ich deine Fragen alle beantwortet? Ja. Sehr gut sogar. <lacht> Sehr schön. Es hat mir tierisch Spaß gemacht, mit dir hier in der ja, Hütte <lacht> einen Podcast zu machen. Ich hoffe, man kann das akustisch gut verstehen. Hoffentlich. Ja. <lacht> so, und ähm, ja, in diesem Sinne, bald ist Weihnachten. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Eure Nicole.